0: 1944 die Geburt in Göttingen. Es war eine schnelle Geburt. Der Vater war nicht da. Der war beim Sicherheits- und Hilfsdienst irgendwo in Deutschland. Darüber hat er später nie gesprochen, auch auf Fragen von mir. Ein typisches Beispiel dafür, warum ich dann 1968 mich natürlich dann auch diesen Bewegungen angeschlossen habe, die diese Frage der sozusagen Vaterlosen, in Anführungsstrichen, Gesellschaft, sich verweigert haben. Und er ist ja auch dann in 66 schon gestorben. Aber wichtig ist jetzt, dass die Lehrer in der Zeit, wo ich dann eingeschult wurde und dann zuletzt auf einer Versuchsschule der SPD war, wo sehr unerprobte, sehr experimentelle Lehrer waren, unter anderem ein Kunstlehrer, der hieß Richard Meyer aus der Braunschweiger Schule, was immer das bedeutete, und ein Werklehrer, der hieß Hans Ebers. Der hat gemalt, gezeichnet, gebildet, aber der Werkunterricht bestand darin, dass er hauptsächlich uns schulte im Gestalten von großen Blöcken, von, die er von Kastanien oder von abgeholzten Bäumen, von der, von der Straße oder vom Forst uns da hinstellte und wir konnten uns hier auswählen. Da weiß ich, dass ich aus einem ganz großen Lindenstamm, der wirklich so groß war, mindestens 1,60 einen Frauenkopf gemacht habe und einen Freund noch, neben mir, hat auch so einen ähnlichen Kopf gemacht. Die anderen Schüler waren ziemlich abweisend diesem Lehrer gegenüber, ähnlich auch dem Kunstlehrer Richard Meyer, weil sie diese Art von Unterricht zu experimentell, zu unorthodox fanden. Und ich weiß, dass die beiden Lehrer sehr große Schwierigkeiten hatten, da auch im Kollegium und an der Schule. Aber sie haben mir den Weg gewiesen eigentlich, dass ich dann schon sehr früh auch Maler werden wollte und immer sagte, ich werde Künstler und dann in Bibliotheken ging, in der Werk und Schule abends die Kurse gemacht habe dort und mich für Malerei interessiert habe. Die Hannoversche Szene war zu der Zeit so, dass die kästner gesellschaft eine ziemlich anerkannte und mit guten Namen versehene Kunstausstellungsinstitution, viele Kunst zeigte, die gerade up-to-date war. Ob es Pierre Solage war, ob es Jean Dubuffet war, ob es die Engländer Armitage und Chadwick waren. Mein Lehrer, Richard Meyer begleitete mich meistens bei der Eröffnung, trank da seinen Rotwein, rauchte seine dicke Gouloirs und die ganzen Herren, alle, die da rauchten und sich über Kunst unterhielten, das war für mich eine ganz neue Welt. Nebenbei habe ich aber dann auch Literatur und Kino. Mich interessiert Fotografie auch. Meine Mutter hatte eine alte Chorelle aus den 20-Jahren er des letzten Jahrhunderts und hat die mir übergeben, dass ich da Filme reinsehen konnte und auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen konnte und viele Kontakte auch. In der Lehrzeit. Die Lehrzeit fängt dann an 1961 bis 1964 als Farbenlithograf bei den Günter Wagner Verpackungswerken. Die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Das war ein, ein großes Fabriksgebäude mit ganz vielen Räumen, wo ich als Lehrer natürlich rumflitzte und Abfälle sammelte und damals schon auch viel Sachen aufnahm und fotografierte. Die machten solche Fischverpackungen wie hier, die machten von Balsen die Keksdosen. Und da waren Grafiker auch in der Lehre und da habe ich das erste Mal auch im Grunde genommen die Sachen kennengelernt, die mit Gestaltung im Sinne einer Kunst nicht für sich, sondern Kunst für was anderes kennengelernt. Wenn man so will, das ist schon Vorläufer von Stadt La Polar, La Und dann habe ich da die Lehre beendet und war aber schon ab Ende der Lehre ganz klar der Meinung, ich muss unbedingt nach Paris, weil in Paris, ich hatte von Giacometti auf der ersten dokumenta 64 die Zeichnung von ihm gesehen, die mich so inspiriert haben. Ich zeichne selber auch in so kleinen Büchlein Sachen so aus der Szene. Aber ich kam, glaube ich, nur bis kurz im Rheinland. Und da wurde ich gestoppt von der Polizei und dann wieder nach Hannover gebracht. Das heißt, meine Reise nach Paris endete sehr kläglich. Aber später habe ich es im gemacht. Und dann habe ich mich, als ich gehilfe war, in Braunschweig beworben. In Braunschweig war mein erster Ort für, die Studien oder für das Studium der Bildenden Künste. Das war ein strenger Lehrer. Der Pilgrim machte Bildhauerei erstmal als Pflicht, dann Zeichnen als Pflicht. Und zwar hell-dunkel Studien, richtig von Flaschen, von Gegenständen, dass wir lernen mussten, auf einer Fläche dreidimensional das Auge sozusagen zu überwinden, dass man eine Flasche vor einem dunklen Hintergrund macht, dass sie heller scheint. Und diese Sachen alle, die wir da eingeübt bekamen, und da sind viele auch entlassen worden nach zwei Semestern, weil sie eben dieses Studium Salomon noch nicht bestanden oder nicht gut genug waren. Aber ich war wohl wieder irgendwie eine Art Liebling. Ich konnte mit ihm sogar einmal Zinkographien, Drucke machen, mit, weil ich Lithograf gelernt hatte. Ich wusste, wie das geht mit dem Rollen und mit der Presse. Und da lud er mich zu sich ein. Und da haben wir, glaube ich, ein alttestamentarisches Thema, weiß ich nicht mehr ganz genau, haben wir diese Drucke gemacht, die er dann seinem Galeristen oder so weiter gab. Dann bin ich in Braunschweig aber in einer Malereiklasse gewesen, nach zwei Semestern, und da ging es mir gar nicht gut. Das war ein Berliner, ein Westberliner Künstler, der, glaube ich, unter anderem auch psychische Probleme hatte. Auf jeden Fall, ich habe meine Bilder zerrissen, zerschnitten und abstrakt ein bisschen eitemperat, ein bisschen probiert mit lauter Techniken. Aber der hat keine richtige Art von Korrektur, wie ich beim Pilgrim ja sehr ausführlich mit ihm über alles sprach. Und dann habe ich mich entschieden, ob er nicht andere Kunsthochschulen kennt. Da kam für mich der Antes in Karlsruhe in Frage. Oder der Pilgrim meinte auch der Höme in Düsseldorf. Oder in Hamburg den Paul Wunderlich. Und da habe ich mich dann für Hamburg entschieden, weil mein Vater auch in seiner frühen Zeit als junger Angestellter in den 20er Jahren in Hamburg lebte alleine, bevor meine Mutter kennenlernte. Und da habe ich in Hamburg dann in der Wunderlich-Klasse gleich ja, Begeisterung bei ihm ausgelöst, weil ich auch zu der Zeit gerade in Bilder viel Montagen und Collagen machte, wo ich was reinzeichnete in Form von geschriebenen Buchstaben oder auch ganze Geschichten. Also damals war gerade Literatur ganz wichtig für mich. Ich habe sehr viele Bücher in der Zeit gekauft und sehr viel gelesen. nahm haben wir nur ein bisschen mit nach Hamburg und habe das dann weitergemacht. Aber als ich mich in eine Frau verliebte, hörte das Ganze auf. Ich durchschnitt diese Zeit richtig wie mit einem Samurai schwer und fing an, kleine Eitempera zu grundieren, das kann ich von Braunschweig her, und habe da ganz fein, so ähnlich wie der Julius Bissier den ich damals entdeckte, so mit einem Zweier- oder Einserpinsel, Madera-Pinsel, ganz kleine Zeichen so drauf gemacht. Das war damals für mich eine Sache, die mich sehr anging, weil ich dachte, im Abstrakten ist doch irgendwas zu entdecken, was von diesem Gegenständlichen und von diesem poetisch-Narrativen dem mehr zeichenhaften und zudem geht, dass das wahrscheinlich die Kunst war, die ich damals gerade entdeckte. Und der Küchenmeister, sein Freund von Paul Wunderlich, die kam mich auch besuchen und sagten, machen Sie doch weiter, Herr Brandis." Ja, das gefällt uns sehr. Machen Sie weiter. Leider ist da Ende Juni dann im Sommersemester zum Schluss die Freundin für die verunglückten Hamburger Schauspielhaus in meinem Beisein und ich bin in eine tiefe Krise gekommen. Ich konnte das Studium nicht weitermachen. Der vom Butter, der Direktor hat mir noch angeboten, ja, kommen Sie doch wieder, wenn es geht und so, aber es ging und ging beim besten Willen nicht. Dann starb mein Vater noch im gleichen Jahr, gerade als ich in der Psychiatrie da war, bei Hannover. Und da bin ich das erste Mal mit, ja, im weitesten Sinne, Bildnahme der Geisteskranken. Aber ich habe im Grunde genommen das entdeckt, dass diese Kunst von den Leuten in der Beschäftigungstherapie, wie es damals noch hieß, eigentlich auch eine Art von Kunst darstellte. Und ich fing an, Montagen weiterzumachen. habe Also diese Eintempera-Sachen ist mir liegen gelassen. Und habe dann diese Sachen fortgesetzt. Dazu haben wir die Freunde sehr geholfen, die aus Braunschweig kamen, der Lange Hans und auch der Kaminski sagte, ach, du musst wieder anfangen zu studieren. Und ich fühlte mich aber nicht so in der Lage, meine Mutter war ziemlich eingebrochen mit mein dem Tod meines Vaters und ich bin nach Hannover dann doch 67 auch nochmal eine Zeit lang gewesen und dachte, Werk und Schule, nein, da gehst du nicht hin, du warst ja auf einer Kunsthochschule, du musst dann wieder zu guten Leuten gehen. Und dann hat der Kaminski zu mir gesagt, dann schlage ich vor, dass du wenn ich mich 68 dafür stark mache, dass ich da angenommen werde und dann auch in Aster gehe, dass der Dieter Roth, der vorhat, den hat er irgendwie kennengelernt, weiß nicht, nach Düsseldorf als Professor berufen wird. Und der hat dann dort die Professur bekommen für eine Klasse. Und da die Klassen alle verteilt waren, musste ein Professor weggehen. Und der eine Professor hieß Hackenheim. Und der war einer, der der alten gegenständigen Schule angehörte und der wurde dann entlassen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich weiß nur, dass er kurz danach sich auch wieder das Leben genommen hat. Ob das jetzt mit der Berufung von Dieter Roth zu tun hat, weiß ich nicht. Es war damals auf jeden Fall in Düsseldorf eine Zeit, das war das Jahr der Dokumente 68, der eben dort machte seine Aktionen. Es war ganz viel, dass sich im Kunstsein, im Kunstmachen so viel änderte, das spürten alle. Das waren meine, einige Studenten nur, die, die unbedingt sagten, ja, wir malen weiter unseren Stiefel. Aber ich merkte, dass insgesamt allein durch Beuys Erscheinung, ja auch durch die Documenta schon, dann aber auch in Düsseldorf selbst, wo ich dann öfters war, den Wechsel nach Düsseldorf zu vollziehen, dann für mich klar war. Und dann habe ich eine Mappe gemacht, die ich eigentlich nicht brauchte, aber der Rot hat sich auch gar nicht angeguckt. Aber Beuys hat damals schon gesagt, oh, den möchte ich aber auch haben, aber ich wollte gern zum Rot. Und dann habe ich aber trotzdem Kontakt zu ihm gehabt und bin dann, und fange gleich mit den Sachen an, die ganz wichtig sind, dass 68, 69 die Zeit war, wo Beuys eigentlich als eine Erscheinung in der Kunstwelt ein solches Novum war, in der Art, wie er umging mit sich, mit seiner Kunst, mit dem Raum, mit den Schülern, mit, mit der ganzen Art und Weise, sich auch mit Schülern zu unterhalten, sie ernst zu nehmen, dass ich irgendwie merkte, das ist ja genau eigentlich das, was ich brauche. Ich fragte ihn sehr viele Sachen auch und sagte zu ihm, ja, ich habe was vor, in einer Kirche zu machen, Sagen zu Bertus, die ist da nach Kaiserswert raus. Und ich wollte auch mal Mönch werden. Ich wollte mit 16, 17 weggehen in ein Kloster und Benetiner-Mönch werden, weil ich wusste, die Benetiner in Maria Lach machen Kunst und machen ihr Religiöses. Und diese Spiritualität das hat mich eigentlich mein Lebtag nicht losgelassen. Zur gleichen Zeit lernte ich aber in Oberhausen eine Frau kennen, nur vom Sehen her. Und dann war die plötzlich in der Mensa. Und das war die Erinnerung. Und die habe ich dann in der Mensa so angesprochen, dass sie sich sehr zeigte von meiner Werbung. Und dann haben wir zusammen eben eine Zeit lang gelebt und haben auch in der Roststraße, wo ich dann wohnte, in Düsseldorf, die Wohnung bezogen. Das war ein Raum großer. Und da habe ich Eulogie 1 geplant und Eulogie 2 geplant. Und das waren eigentlich zwei zusammenhängende Sachen Eulogie ist ein Wort aus der christlichen als auch, wie ich jetzt rausgelesen habe, aus der islamischen Welt. Das ist also eine Anbetungsform oder eine Gebetsform, die eigentlich als eine Art Wahrnehmung für das gesprochen wird, wo genannt wird, dass man für, für das, was man tut, den Namen des Ewigbüchens. Seienden anspricht, aber im Grunde genommen ihn als Schutz braucht. als ist also wie ein Mantra sozusagen für das, was man braucht. Und ich habe dann in der Zeit das erste Mal gemerkt, dass ich ja Gegenstände hatte, die ich dann einfach plötzlich nicht mehr als Gegenstände im Realen, wie sie wirklich waren, sondern dass ich sie als Kunstgegenstände sah, so wie Beuys auch mit seinen Gegenständen gearbeitet. Und dann habe ich da was aufgebaut und habe mich auch so niedergeworfen, wie die, wie die Mönche, wenn sie nach ihrem Noviziat als Mönche dann ihre großes Gelübde machen und habe dann auch ein bisschen gesprochen. Wichtig ist, dass dieses, glaube ich, Eulogie 1 und Eulogie 2 ziemlich im ja, man kann sagen, in Adaption oder in der Nähe, in der Verwandtschaft zu dem Eurasienstab von Josef Beufer. Den habe ich ja in, in Kassel gesehen. Den zeigte er, in der Dokumenta nicht, sondern er zeigte ihn bei Bernd Lohrs, einem Schüler von ihm, in einem Hotel. Das war ein kleines Hotel und da gibt es auch ein Bild, wo ich das neulich gefunden habe, wo ich da stehe und mich mit Leuten unterhalte nach der Aktion. Und da war auch Panamarenko vertreten. Auf jeden Fall diese Sachen, die also alle irgendwie mit dem Theater mit etwas zu tun hat, mit der Gegenwärtigkeit des Menschen, nicht losgelöst vom, vom Akt des Malens, sondern dass der Mensch selbst in der Gegenständigkeit, wie er ist, sich selbst als Kunst begreift, die er einbringt in das, was er tut. Das fand ich als einen ganz neuen Schritt. Und dann kam bei Dieter Roth natürlich die experimentalen Drucke aus den Lithopressen auf dem Gang. Im ersten Stock war sein Atelier und seine Räume. Und dann habe ich Ende des Jahres dann noch in 69 in Aldekerk, das ist in der Nähe von Kevela, auch ein katholischer Ort, seitlich an der holländischen Grenze, habe ich mich erinnert, da müssten wir ein kleines Bändchen noch haben, das müsste bei ihr sein, das habe ich nie mitgenommen, über diese Aktion wo ich mit einem weißen Mantel gekleidet um diese Kapelle rumgehe und dann an der Tür klopfe, die waren natürlich verschlossen, und aber eine Art Monstrieren mache für diese, für diese Kirche, dass sie erhalten bleibt und für Gegenstände, die ich mitgenommen hatte, die ich da verteilt habe. Für mich in Düsseldorf ganz wichtig in der Nähe von der Roststraße war die Düsseldorfer Synagoge. Und die habe ich mehrfach besucht. erinnert hat auch eine Kippa genäht, die ich dann aufsetzen musste dort. Und da habe ich mit Rabbiner oft gesprochen. Und ich fand diese Art von Gestaltung des jüdischen Rituals, der jüdischen Gebräuche auch der Gegenstände, fand ich alle höchst interessant. Und da war mir klar, dass auch diese Gegenstände, wenn man sie nicht in der Synagoge, sondern rausnimmt, vor allem in andere Zusammenhänge, können sie zu Kunstobjekten werden. Und da war der Objektcharakter natürlich ganz klar, weil Ars Multiplikator war in Köln eine riesige Ausstellung mit Gegenständen, wo man heute noch im Katalog sehen kann, dass diese Gegenstände teilweise so aus dem Alltag, also fast vor Pop schon oder zu Pop hin zielend, benutzt wurden von Künstlern und Künstlerinnen, die mich alle sehr interessierten und ich dann auch selbst so Sachen machte, die also, glaube ich, bis heute noch sehr bestimmt für meinen Kunstbegriff sind. Dann ist ganz wichtig zu sagen, dass die Galerie Konrad Fischer, Direkt auf dem Weg von der Akademie runter in die Altstadt vorbei, dann an einer Bibliothek, die heute nicht mehr existiert. Da war Konrad Fischer auf der Neuburgstraße und er saß da ganz alleine und kein Mensch war mehr da drin. Und ich habe durch die Scheiben geguckt, mit die Nase platt gemacht. Da lief vom Bußnaumen die ersten Videos aus Amerika, wo er so diese Fontänen, diese, diese Wasser aus dem Mund spuckt und wo er auch andere Sachen macht. Und das fand man natürlich alles ganz interessant. Ja, der Raumbegriff war dann für mich ganz wichtig, dass ich den entdeckte. In der Roststraße habe ich dann auch kleine Aktionen gemacht, aber die sind nicht aufgezeichnet. Und man kann das zusammenfassen, dass eigentlich in der Zeit der Gegenstand Gedanke wird. Das heißt, der Gegenstand wird gedankliche Übersetzung für etwas anderes, was in Kunst dann kommt. Und die Theorie der Dinge fängt da an, sich zu verbreiten in meinem Kopf. Die Dinge hatten alle einen anderen Charakter als in Wirklichkeit. Sie waren für mich also irgendwie losgelöst von der Wirklichkeit. Und dann waren wichtig, dass natürlich Aktionen in der Klasse waren. 69 hatte dieser Roth eine ganz aktive Phase. Er hatte diese Dorothy Janney als Frau und machte in der Oberkasse ganz viele Sachen da. Und da kamen die Sammler auch. Habe ich einmal auch für Dorothy Sachen ausgesägt, zusammen mit ihr. Und Roth duzte alle Schüler und wir duzten ihn und wir hatten also ein ganz vertrauliches Verhältnis. Aber Boyce war nach wie vor eine Eminenz, die man natürlich betrachtete. Und Roth hatte Freunde eingeladen, die kamen aus Amerika: George Brecht, Emmett Williams, Robert Fijou aus Frankreich mit seiner Frau. Das heißt, wir hatten auch Kontakt mit diesen Leuten aus dem Kreis, die ja den Kunstbegriff immer wieder den Herkömmlichen in Frage stellten und ganz andere Sachen machten. Und wir fragten uns, ja, sind sie denn so anders? Ja, natürlich waren sie anders, weil sie auch ganz anders mit den Dingen umgingen. Der mit Bildnis machte nur Witze und machte irgendwelche komischen Reime auf, in Englisch auf Sachen. Und es war eine sehr illustre Gesellschaft zu der Zeit. Dann hatten wir einen Umzug in die beuys klasse Dieter Roth sagte, ich möchte, weil einer in der Dieter Roth-Klasse war, ganz besonders politisch. Der war damals schon so ein bisschen, ob er von der DDR bezahlt war, weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr DDR-fixiert. Und der machte dann so Flugblätter, die er hinhängte und so. Und der Dieter Roth fand das nicht gut. Er fand die Politisierung nicht gut an der Akademie, also ausgehend von der Beuys-Klasse, auch nicht in unserer Klasse. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich wieder zurück nach Amerika. Oder ich bleibe noch ein bisschen, aber dann gehe ich doch dann wieder zu meiner Kunst. Und ich habe mit ihm noch eine Ausstellung in Hannover gemacht, wo ich ihn begleiten durfte. Da hat er bei der Galerie Ernst neben der Kästner-Gesellschaft in einer kleinen in der Farbenbüchenstraße eine Ausstellung gemacht, mit Würsten, da haben wir in der Markthalle eingekauft. Er war ja aus Hannover und kannte ein bisschen, aber er ist ja früh in die Schweiz gekommen mit seinen Eltern. Und da kann ich mich erinnern, da war er ganz gespräche und hat viel erzählt und sehr so mit Alkohol natürlich genährt, viel über dass das, dass eigentlich das sein Leben ist, also trinken und Kunst machen und nicht unbedingt unterrichten und, und seine Kunst weitergeben. Da muss jeder klarkommen. Und zu der Zeit bin ich dann sehr viel auch draußen gewesen und habe in der Nähe vom Grafenberger Wald, also da, wo die Klinik ist, ich wusste, dass der Beuys ja auch eine Zeit lang für so gut hielt, wenn man in einer Klinik bei psychisch Kranken guckt, was die machen, sich mit dem beschäftigt, die die Art und Weise ihres Seins also versteht. Und da ich ja nun das gerade zwei Jahre hinter mir hatte mit den ganzen Kliniken, weiß ich genau, dass mich das auf der einen Seite Angezogen hat, aber auch abgestoßen hat, weil ich immer mit diesem rheinischen Dialekt auch noch nicht so klar kam. Und da habe ich mit der Rinder dann mal eine Wanderung gemacht im Grafenberger Wald, in der Nähe von der Klinik. Und da habe ich eine Gewehrtasche leer gefunden, mit abgeschraubbarem Oberteil. Und die hatte so eine Form, so und unten, wo Halterungen sind für einen Griff. Und da habe ich gesagt, ach, da mache ich ein Instrument rein. Und dann war mir klar, weil ich früher mal Cello gespielt hatte in der Lehrzeit und geübt hatte, dass ich dann ein Instrument mache. Und ich nannte dieses Instrument, ein bisschen holländisch, Dielboom. Dielboom war ein Instrument, wo, wo ich vier Cello-Seiten und eine Geigenseite, also fünf Seiten, drauf spannen wollte. Und der Habler hat mich sehr unterstützt und ich habe dieses Instrument auch relativ schneller Zeit gemacht, aus aus dem Bir, das, das war dann ein Birkenstamm, den er mir gegeben da habe ich ausgehöhlt, oben eine Fichtendecke und äh, er hat sogar äh, mir geholfen beim Bogen die, die Haare reinzuziehen und so und ich habe dann Konzerte auf dem Gang gemacht und da guckten natürlich der Beuze und andere guckten, das klang wahnsinnig schön da hinten in der Nähe von Raum 20 diese Töne und da ist dann Flux auch für mich ganz wichtig weil diese Sachen, das ist also eine Fluxusszene West, das waren alles Begriffe, die ganz neu auftauchten und für einen jungen Menschen wie mich natürlich ganz wichtig waren. Und dann war die lidl in 69 Der Immendorf machte ja sehr viel Furore durch seine Aktivitäten, war wahnsinnig aktiv. Fast jeden Tag war er da und machte irgendwas oder die Presse war auch natürlich hinter ihm her und hatte seinen, seinen wie wir sagten, seinen Hofjournalisten von Düsseldorfer Nachrichten, der schrieb immer über ihn. Und dann machte er eine Lidlwoche, die sollte sein, dass wir eine ganze Woche lang lauter Kunst im, im Raum machen, im Gang, in der, in der Akademie und davor. Und er wollte Leute einladen, er hat Björn Norgard und die Lehne, die sollten was machen. Und er hat auch noch andere Leute eingeladen. Also er hat Leute, die nicht zur Akademie gehörten, eingeladen, die ihn auch unterstützten und die sollten kommen. Aber am ersten Abend war der Raum 20 so voll. Und er war nach zehn noch ganz voll. Und dann kam der Hausmeister und sagte: Ja, ich schließe jetzt ab. Der Boy sagte: Ach komm, gib mir den Schlüsselkristenkasten Bier. Und damit war es aber nicht getan. Das wurde immer härter. Und es war dann so, dass die Polizei kam und sagte: Das ist Hausfriedensbuch, wenn sie über 0 Uhr, also über 12, da noch sind und so. Und dann wurde die Akademie am nächsten Tag geschlossen. Das war natürlich ein harter Schlag für alle, weil wir, so naiv wir waren, damit nicht gerechnet haben. Und während der Akademie-Schließung habe ich dann vor der Akademie eine Aktion, die sieben Stunden dauerte, der Beuys auch in meinem Brief auf meiner Webseite, kann man es lesen, sieben Stunden habe ich eine ganz dicke Palette, das waren so große Paletten damals, wahrscheinlich vom Füchsen oder irgendwoher habe ich die geholt und habe dann die mit Tauen versehen und dann auf nackten Körper, so wie von Ilja Reppin, das Bild, die Wolga-Schlepper, habe ich das geschleppt, geschleppt und habe dann um die Akademie dreimal rumgezogen. Ich wusste das das Wort 3, also eine heilige Zahl ist, und das um einen Ort herum dreimal gehen, also dem Ort eine bestimmte Weihe gibt, dass eben ein, ein Ort ist, den man eigentlich nicht anrühren darf, auch nicht schließen darf, das war für mich ja undenkbar überhaupt, die Schließung. Und dann haben wir viel diskutiert da oben und immer wieder ging es um den erweiterten Kunstbegriff und um die Diskussionen, die in Raum 20 jetzt nicht mehr stattfanden, sondern draußen stattfanden. Und da war eine Aktion, die kann ich mich erinnern, der ISI. das war, glaube ich, ein Belgier, ja, der hatte den James De Byers eingeladen, auch für einen Freund von Beuys, der Beuys hatte ja sehr viele, die ihn unterstützten, auch mit der Akademieschließung, und der hatte ein rotes Tuch mitgebracht, mit so kopfgroßen Löchern drin, und da sind wir alle runtergestüpft. Da haben wir auf einen Nachmittag dann alles runtergesessen, und der James Byers damals immer mit Brille und mit einem Hut und so, wie so ein Magier ist rumgegangen mit dem Stock und hat uns so ein bisschen dirigiert, dass wir da richtig sitzen sollten. Praktisch eine, eine Open-Air-Aktion. Wir haben eine Aktion, mal erinnere, und ich habe im Eingang, oberhalb der Eingangstür, da habe ich nur so ein Zeichen gemacht, wie zu Punkten haben wir oben auf einer hohen Leiter stehen, weiß ich noch, haben Sachen gemacht, natürlich immer auch mit Sprache dazu, dass wir gesagt haben, was wir machen und warum wir das machen. Das hat aber im Bezug auch zum, zum Jüdischen irgendwie. Das sind diese mystischen Punkte, die im Leben von einem Menschen eine Rolle spielen. Wenn er die bevorzugt, beachtet, dann gelingt ihm vieles oder so. Auf jeden Fall, ich habe das irgendwie aus der Kabbalah, jedenfalls irgendwo her. Und da fand ich das mit dem Fenster oben in der, in der Akademieeingang, fand ich sinnvoll. Da haben wir mit Nüren, die Knoten hatten. Und die haben wir unten mit einer dicken Hefepaste, also Hefe mit Wasser, ist wie ein Klebstoff, auf den Boden gemacht. Und haben dem Jörg gesagt, wir haben die Lidlwoche begonnen, indem wir so eine Aktion machen. Die haben wir da gestartet. Die wurde aber leider zerstört von Höhmenschülern, die alle später Professoren in Münster wurden, was mich wundert, solche wirklichen Schweine, wo wir dann gesagt haben, ihr habt das zerstört, warum habt ihr das gemacht und so. Der Kuhner war einer und der andere hieß Zählmann, glaube ich. Und die haben einfach da reingetreten, weil sie das nicht wollten. Die wollten einfach nicht, dass Boyschüler den Eingang sozusagen blockieren durch diese Sache. In der Zeit ist aber gleichsam für mich auf der stillen Seite auch, dass ich in der Rossstraße viel darüber nachgedacht habe, was ist La Polar und was ist La Polotre. Wenn Kunst La Polotre heißt, dann ist dieses Weg vom Persönlich-Individuellen ja auch eine Kunst, die darauf zielt, die Gesellschaft zu verändern. Also ist es eine gesellschaftliche Kunst? Dann muss sie sich auch beziehen auf die Leute, die über Gesellschaft nachgedacht haben. Da fiel einem natürlich über Warner den philosophie Hegel ein. Dann habe ich selbst den Marx, den jungen Marx gelesen und auch den Bakunin parallel dazu, den Max Stirner gelesen, Rosa Luxemburg gelesen und auch diesen Auguste Sushi, einen Anarchisten. Hat mich alles sehr interessiert, diese Zusammenhänge zu sehen, auf dem Hintergrund dessen, dass es in Düsseldorf ja zu der Zeit wahnsinnig rumorte. Und ich wollte ein bisschen auch, weil das fehlte eigentlich an der Akademie, eine Politologie, in Soziologie oder ein Studium, weil es keine Universität an der Stadt gab, sondern nur hätte ich nach Köln müssen. Aber soweit war ich noch nicht. Aber das kommt dann später noch dazu. Dann kommt das Jahr 6970. Da ist dann schon wieder ein Aktionsjahr, wo viel passiert. Da haben Irina und ich ein Plakat gemacht. Wir dachten, dass diese Akademieschließung und dieser ganze Wirbel um, um Boys und die Art der Ablehnung auch, die war, fuhren teilweise von der normalen Bevölkerung in Düsseldorf, dass wir einfach ein Plakat machen, Karneval findet nicht statt. Und da haben wir eine, eine Werbung, habe ich eine Werbung gezeichnet, auf eine Lithoplatte von einer italienischen Puderdose, wo eine Frauenbaby pudert und darüber geschrieben, Karneval findet nicht statt. Und das haben wir plakatiert in Düsseldorf. Und zwar in der Hauptstraße da auf dem Turm, da war eine Boutique drin, was da jetzt so, ich weiß nicht, da war so ein Fachwerkhaus und da passte es genau in die Mitte rein. Das war auf jeden Fall noch in den 80er Jahren, oder wenn ich mal da war, war das dann noch zu sehen. Und dann haben wir weiter immer Diskussionen natürlich in dem Raum 20 geführt. Dann der Warnach, der Warnach, Professor Walter Warnach, war ein sehr entschiedener Befürworter dieser ganzen bäuschen Entwicklung, hat ihn auch sehr gestützt und hat in Philosophie, immer davor gewarnt, dass wir nicht zu radikal werden sollen. Er kannte das ja, weil er Faschismus erlebt hat und im Krieg war. Und er ist einer der ersten, der Nachkriegszeit mit ein paar Leuten sowas ähnliches wie eine liberale Zeitschrift herausgegeben haben und mit dem Werner von und solz auch jemanden hatten, die also Konzentrationslagererfahrung erfahren hat. Und der Werner war einer, der im Grunde beruhigte, aber er hat auch dafür eigentlich sich eingesetzt, dass wir uns theoretisch... Sachkundig machen sollen, dass wir wissen sollen, dass wir nichts geschenkt kriegen, dass das eine Zeit ist von heftiger Konfrontation. Die Rheinsprost und die ganzen Zeitungen der rechten Leute waren natürlich gar nicht auf unserer Seite, sondern wir wussten ganz, dass, dass es ein harter Kampf wird. Aber das war alles 1970 noch so in so einem anarchischen Spiel von Lust, von Kraft, von Verliebtsein in die Zustände, weil es eben ganz anders war. Und da habe ich eine Aktion gemacht, die ist hat keine Eis. Das war so, eine, so ein Hund, den ich selber gebastelt habe aus Styropor und überzogen habe in einem alten Mantel von mir mit so Kunstpelz. Und dann bin ich rausgegangen in den Garten bei der Roststraße und habe gesagt, er hat keine Eis, er hat keine Eis. Und die Leute haben gedacht, der ist verrückt. Und dann habe ich aber gleichzeitig auch ganz wichtig, finde ich für mich in meiner Entwicklung, das Buch, die Ideengeschichte der sozialen Bewegung, wo die Utopien und Theorien der frühesten Leute des 19. Jahrhunderts drin waren, also der Weidling, dann die Leute, die vor Marx oder fast parallel zu Marx, die Geschichte vom Evangelischen oder ja, katholisch weniger, die die Sachen aufgezählt haben, die durch die Financialisierung so viel Probleme bringt Und das Aufkommen der Gewerkschaften kam ja dazu, England war da immer Vorreiter, und ich kriegte mit, dass wir einfach in einer Welt leben, wo wirklich zwei, zwei absolut fremde Mächte miteinander zu tun haben, die sich kaum einigen können, die sich kaum irgendwie treffen können. Und da kam dann die Idee, dass, dass ich dann auch die französischen Utopisten und die Theorien von diesen Leuten gelesen habe, wo man dann immer merkte, ja, dass sie es wünschen, aber ob es so erreicht wird, das ist eine andere Sache. Und das Herzeste, was dem gegenüber dann als Realität uns alle umgehauen hat, bis heute noch, wenn man darüber sprechen, und wenn ich hier Vietnamesen sehe, das sind die Vietnam-TV-Berichte, die der Gerd Ruge ganz toll immer auf Deutsch gesprochen hat, aber es waren ja Originalaufnahmen von amerikanischen Kameraleuten und so, und man hat wirklich gesehen, welchen schlimmen Mitteln sie mit Napalm und anderen Sachen da das Volk versuchen zu überzeugen, dass sie auf dem anderen Dampfer sind. Die Ausstellung jetzt. In der Kunsthalle, die war ja gerade ganz neu. Und da hat der im Dorf gesagt, dass Köln eine Arschloch ist, weil sie den Beuys, den Forstell und viele Leute ausgeschossen hat. Und ich weiß nur, dass der, dass der Schulze, dieser Bernhard Schulze, dieser Künstler, durch die verschlossene Tür und der Hackenberg, der Kulturzentrum von Köln, stand daneben. Da war so ein kleiner, da hat der. Sch Schulz, den Boys richtig ins Gesicht gespuckt. Also so ein Kampf war damals zwischen den Kunstfronten. Das müssen Sie sich einfach vorstellen. Dass wie, wie Kinder haben sie sich benommen. teilweise. Aber wir waren natürlich auch in unserem Anarchismus, des jetzt recht, das jetzt erst recht, dass wir dann gesprayt haben. Wir haben auf jeden Fall mit Spray geschrieben, USA ist ASS. Und wir haben lauter Sachen an die Wände gesprayt mit schwarzen Sprayflaschen. Und der Immendorf ist, glaube ich, eine ganze Nacht im Knast in Köln gewesen. Und wir sind aber dann mit dem Auto weggefahren, mit der Chris und noch dem Güldenburg und so. Also es war gerade das Büro Olympia gegründet in Neuburgstraße und da war diese Aktion in, in Köln. Ja, jetzt bin ich bei Büro Olympia in Neuburgstraße. Da hatten wir einen kleinen Laden neben, neben Konrad Fischer. Na, das war nach Lidl von Immendorf irgendwie eine Idee, das hat mit den Olympischen Spielen auch zu tun, die 72 sein sollten. Die zu boykottieren ihm Sinn machte. Warum, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall. Und Christian Büldenguck, das war ein Schüler von Jörg Ebenbach, und Nils Schielens. Wir waren fünf Leute. Das war erstmal nur ein Raum im Sinne eines ganz anderen Raumbegriffs, dass wir da sowohl ein Tresen hatten, wo die RPK und Bücher hinstellten, das Schaufenster als Kunst nahmen, dass wir da politische Kunst zeigten. Und hinten war ein Versammlungsraum, wo die von Mietwucher Betroffenen sich, sich treffen konnten und wurden diskutiert. Da war unter anderem auch der Fotograf Tibor Pastory. Es war zu der Zeit eigentlich eine sehr pure Zeit des politischen, klaren Auseinandersetzungskurses, dass so an der Akademie das nicht weitergeht. Gut. Es war zu der Zeit schon, dass ich spürte, dass er eine sehr starke, ja nicht autoritäre, aber doch eine sehr stark so eine Führungsperson so in Büro Olympia war. Es waren Diskussionen da und er sagte mal, wir schreiben ein Protokoll und so. Also es war schon so ein bisschen... In Anführungsstrichen ZK ähnlich. Und ich habe das irgendwie so nicht toll gefunden. Ich habe dann Marktschulung initiiert bei uns zu Hause in der Roststraße. Und RPK haben wir verkauft, das ist die Rote Pressekorrespondenz. Das war von der Roten Zelle Germanistik, Rote Zelle Soz Soziologie. Das waren die Roten Zellen hier in der Westberliner FU. Und die machten eine Zeitschrift. Und die waren teilweise ja, interessiert am Unterwandern der Uni und auch an der Inhaltelehren. Und das war alles irgendwie ziemlich in Aufruhr begriffen und wir verkauften die und wir hatten mit zwei Schülern Kontakt, die an einem Düsseldorfer Gymnasium diese Zeitschrift auch verkaufen wollten. Und wir haben auch andere Bücher da verkauft, von Kral, vom Frankfurter SDS und dann vom März verlassen, die es leider nicht mehr gibt, nicht nur diese sechs Report-Bücher, sondern auch andere Bücher. Und wir haben gemerkt, dass wir als Rote Zelle Kunst, die wir dann gegründet haben, auch eine Akademie in 70, uns stärker gegen die Realität, nämlich zum Beispiel Exmentierung. Damals waren sehr viele Hausbesetzungen, aber es waren auch Besetzungen von ganz einfachen Leuten. Da war zum Beispiel in einem Haus eines Friseurmeisters, was ihm gehörte, in Flingern, eine Frau, die war zwischen 80 und 90 bestimmt und hatte, glaube ich, zwei Enkel oder so, die waren in der Wohnung drin, die stiefen da, und dann sagte er einfach, die Miete wird erhöht um 300 Prozent oder so. Und dann haben wir uns da angekettet und dann kam die Polizei und hat uns zusammengeschlagen, und da haben wir das erste Mal gemerkt, was für eine Realität eigentlich in diesen Kämpfen überhaupt ist, wenn man sich wirklich mit diesen Leuten solidarisiert und sich dafür einsetzt. Das war ja so nicht klar. Bei Demos, da geht man so mit Transparenten und Schildern, aber in solchen Kämpfsituationen waren wir gar nicht erprobt, im Busten und verhalten. Aber da hatten wir einen sehr guten Anwalt, den Henning Hahn am Karlsplatz in Düsseldorf. Der hat uns meistens als Kunst, diese Aktion als Kunst, als rote Seele Kunst ausgegeben und dadurch haben wir da kein Bußgeld zahlen. Aber in, was ganz wichtig war, im Büro Olympia war, und mit der Frau habe ich mich lange unterhalten, das war eine indianische Frau, Nachkunft von Indianern, aus Amerika war die zu Besuch. Und da haben wir diesen Satz, Indianer sind unsere Freunde. Und den habe ich auch geschrieben an die, an die Scheibe von ihnen, also dass man es das lesen konnte von draußen, und ein ganzes Fenster gemacht. Beuys hat zu der Zeit die ganze Zeit natürlich daran gearbeitet, dass er seine Free Indian University machen wollte. Aber nicht da, der konnte das nicht in der Akademie, sondern außerhalb bei den Messenhallen hat er auch den, den Böll und glaube ich den, weiß nicht, Mitschreiter gehabt, aber es hat sich auch nicht zerschlagen. Er hat also, ich kann das so sagen, ich glaube in der Zeit, wenn der Beuys das gesehen hätte, dass das es an der Akademie nicht schafft, dass es einfach zu viele Widersprüche sind, auch, sich dann aber mit Leuten zusammentut und ganz im Kleinen. Der muss ja nicht gleich einen riesen, riesen Halle mieten. Sich anfängt mit einigen Gleichgesinnten und dann werden sicherlich dazu gestoßen. Aber das wollte er nicht. Das hat er nicht gepackt oder aus welchen Gründen, ob er zu viele andere Sachen gemacht hat, die er dann verkauft hat oder war Räume hatte, wo er Gunst machte. Er war ja viel unterwegs immer. Und er war so, wie er war. Er wollte vieles anstoßen. Er war aber nicht einer, der es so machte, dass es dann auch wirklich wurde. Sondern das wurde dann... Das hätten andere machen müssen, aber da waren wir nicht in der Lage zu. Ich habe einmal, wie ich in Italien, damals war in Milano, einen getroffen, der sich für die Free International FIU interessierte. Der hatte einen kleinen Laden, aber der hat dann auch aufgegeben, auch wie man das nicht finanzieren konnte und so. Also es waren überall kleine, kleine wie kleine Samen. Dafür waren sie ganz wichtig, sicherlich. Aber sie war nicht irgendwie, dass sie ein Gegengewicht gegen die Akademie. Das wäre ja sonst wirklich ein Gegengewicht gewesen. Vor allen Dingen mit den Lehren, wenn da Leute... Sage ich mal, so wie Chomsky oder andere eingeladen worden wären und da mal gesprochen hätten oder gelehrt hätten. Das wäre ganz fantastisch gewesen. Aber das gab es nicht. Wir haben einfach gesagt, hier ist jetzt eine Marx-Schulung, dann war ein Marx-Kenner aus Frankfurt eingeladen, der hat da ab und zu mal gelesen. Das meiste haben wir dann selber gemacht, indem wir also wirklich die Schulung auch bei uns zu Hause machten. Da kamen dann vier, fünf Studenten von der Akademie, zwei von der Uni aus Köln. Und machten da eben bei Marx wirklich richtig, wie man das so unterstrich früher und so, eine Marx-Schulung im Sinne, dass man das kapierte, worum es ihm ging. Das ist klar, dass man Marx natürlich in Bezug auf diese Sachen alle im Kopf haben muss und nicht blödsinn rede und weiß, warum es eben dann wirklich in der Welt so aussah mit dem USA-Imperialismus, der ganzen vietnamgeschichte geschichte Die rote Zelle ist sozusagen dann ja, wie im Nebel verschwunden. Und dann ist der Vietnam-Ausschuss gegründet worden, weil wir gemerkt haben, dass wir natürlich auch umgarnt wurden. Wir waren ja irgendwie auch für die eine ganz andere Welt. Die kamen aus West-Berlin, die gingen dann nach Dortmund, nach Köln. Ich meine jetzt später die Leute, die die KPDAO und KPD gegründet haben. Die ahnten dass um den Innenhof herum. Der malte ja damals selbst eine Bilder mit, mit roten Fahnen und so. Aber eben nicht die DKB, sondern eben mehr Mao-Linie. Wie in Frankreich und Teilchen auch, waren wir natürlich immer die wir glaubten, dass wir die Avantgarde sind im Politischen. Und da war der vietnam ein ganz wichtiges Vehikel. Nämlich, ich weiß noch, dass ich da Blut gespendet habe und dann das Plakat auch entworfen habe. Und der Rinner und drei andere. Und da, haben wir, da kam auch mal ein Typ rein, der wollte uns das verbieten, das an der Akademie zu drucken. Und da hat der Lorenz, glaube ich, so hieß der Siebdrucker, der war aus der Geigerklasse, gesagt das ist alles Kunst, das war so ein Süddeutscher. Und da haben wir, Gott sei Dank, sonst wenn es streng gewesen wäre, und die hätten gemerkt, dass wir das für eine Institution drucken und so. Aber die haben wir dann aufgehängt in Düsseldorf, ja, und versteigert auch, und haben gesammelt Geld für vietnamesische revolutionäre Wesen, Gesundheit, Rundfunk, Film und so, die hatten ja lauter Abteilung. Und da war eine große Demo auch in, in Bonn, wo ich einen Film dann da gemacht habe, ja, im Grunde genommen ist das die Zeit 71, wo es anfängt, dass ich in Demos, in Agitprop, in, in diese Arbeit richtig reinstieg. Und ja, La Polo war wirklich weit weg. Ich habe auf der Straße die S verkauft. Und man sagte immer: Ja, du kannst es so gut. Ja, ich habe am meisten die S da verkauft. Die anderen hatten Schwierigkeiten. Aber ich habe die Frauen einfach, wenn sie aus dem Büro kommen, was sie da gekauft haben, das können sie nicht essen. Ich habe einfach mit denen so gesprochen. Das können sie sich in Hanoi nicht leisten. Das können sie sich auch in Da Nang nicht leisten. Da fliegen nämlich eine und so. Ich habe also richtig konfrontiert mit der Wirklichkeit, die in Vietnam ja im Fernsehen zu sehen war. Aber das haben sie geleugnet oder nicht angenommen. Und so war dieses Verkaufen der IS, die Zeitschrift der Liga, eine ganz wichtige Verkaufsquelle. Und gleichzeitig war auch für mich ganz wichtig, dass ich mit Leuten in Kontakt kam. Also jetzt nicht nur von der Kunstakademie Leute, die aus der Kunstwelt, sondern Leute wie Sie oder andere, die da was einkauften und dann eben für mich Leute waren, denen man schon irgendwie ein bisschen den Kopf waschen musste in Richtung, ja, die Welt sieht auch anders auf anderen Teilen des Globus aus. Wir haben also weniger an die Leute gedacht, sie, sagen wir mal, zu erziehen zu einem anderen Kunstbegriff. oder da war erwarteten Kunstbegriff im Sinne, der Beuys hat ihn ja auch nicht weiterentwickelt, außer dass eben seine Sachen gemacht hat, aber ihn sozusagen zu praktizieren, ist jedem einzelnen Künstlerinnen und Künstler selbst überlassen. Ich glaube, das ist der große Hingefuß, auch die Kritik, es ist keine Schule daraus geworden. Man kann nicht sagen, wie die slow Malerschule schule damals im 19. Jahrhundert mit Hassenklever und, und denen, es ist kein Stil geworden, wo man sagen kann, oder, oder eine Musikschule, sagen wir mal, in bestimmten Sachen mit Klavier oder so. Nein, es ist eher ein Denken. Ich würde sagen, eine ganz frühe Satzform mit der Gegenstand wird Gedanke den muss man richtig sich auf der Zunge zergehen lassen. Der hat ja ganz viel Sprengkraft. In der Zeit 71, das muss bei erinnert, so 71, 72, da hatte sie ja, glaube ich, bei Warner das erste Staatsexamen gemacht. Sie brauchte aber ein zweites Staatsexamen, um Studienrätin zu werden, was sie irgendwie vorhatte. Da hat sie in Uni Köln die vergleichenden Religionswissenschaften belegt und in der Uni Bonn, die chinesische Kunstgeschichte. Und beides Mal bin ich mitgegangen, weil mich das natürlich interessierte. Da weiß ich, dass ich mich beim Poyza-Menschen das erste Mal mit ihm hinterher eingelassen habe, was dem Buddhismus sei. Und er sagte, ich kann das nicht sagen. Das, das müssen Sie selbst rauskriegen. Also der war aber ein praktizierender äh, Buddhist, auf jeden Fall. Er sagte irgendwie, das ist was ganz anderes wie katholisch, evangelisch und jüdisch. Das ist eben, eben auch nicht unbedingt eine Religion. Aber er war natürlich vielleicht eine Religionswissenschaft. Aber... Er sagte, es ist etwas, was man begreifen muss, wenn man dabei ist. Wenn man, dann sitzt, also da habe ich es erst mal von, von Vipassana gehört, von, von Meditation, von Klöstern in, in Indien. Ja, und dann bin ich 1972 an die Schule gekommen. Das ist ein ganz großer Sprung. Das war so, dass 1972 die Rinner im Asta war. Sie kam abends nach Hause und sie sagte, du musst morgen zum Kommissions Ich sage, wieso denn? Ja, da ist eine Stelle frei als Kunstlehrer. Oh, habe ich mich gefreut. Das ist ja mal was ganz Fantastisches. Als Junge mit 10 oder 11 Jahren habe ich ja auch mal Lehrer gespielt, aber dass ich dann richtig da vor der Klasse stehen sollte, naja, und dann bin ich da hingegangen und das war das alte Community Gymnasium noch. Dann war ein Neubau in, in Bau und der wurde dann fertig in dem Jahr, im Herbst, als das Schuljahr begann. Und das war ein alter DDR-Lehrer. Also ein Lehrer aus der DDR, der aber kritisch der DDR war und ausgeflogen ist und ähm, SPD-Mitglied war. Und der sprach so Berlinisch, heute denke ich, immer noch dran. Machen Sie mir nicht so viel, rum. machen Sie ist ein Unterricht, dass das gut ist und nicht so laut? Und so hat er mit mir geredet auf Berlinischer Art. Das war ganz gut bei ihm. So, und in der Schule war natürlich alles im Argen. Da gab es weder einen Keller für Schüler, weder einen äh, Raum für die, wie denn die, Schülermittverwaltung, Kein habe ich einen Raum erstritten, habe da den ausmalen lassen. Dann haben wir in der Aula Konzerte in der fünften Klasse gemacht, mit selbstgebauten Instrumenten, also so Cage-ähnlichen Instrumenten. Dann haben wir Ausstellungen im Vorraum gemacht. Der Hausmeister war immer dagegen, fand das immer fürchterlich, dass ich da die Leiter und, und, und die Dämmplatten genommen habe. Und ich habe in der elften, 12. Klasse auch ein Gartenprojekt zwei Jahre gemacht. Und dann war da die Aktion nochmal, da war ich schon in der Schule auf dem Schausplatzvorplatz von der Mietersolidarität. Da hat der Immendorf gesagt, baut euch die Häuser selber. Also wenn ihr rausfliegt aus Wohnung, sollt ihr selbst euch kleine Häuschen bauen. Also das war natürlich symbolisch mehr. Und da haben wir auf dem Vorplatz lauter kleine Bütchen gemacht und haben da auch gesessen. Und wir haben praktisch den Platz besetzt und haben da für die Mietersolidarität Düsseldorf und auch haben wir so einen 5 fünfzackigen Stern gemacht und so. Ja, und dann haben wir eine Hausbesetzung am Fürstenwall gemacht. Und da haben wir auch richtig Kloppe gekriegt, richtig Zähne sind rausgeflogen und so, weil wir da eben Transparente gehangen haben. Und ja, zum Kunstunterricht kann ich insgesamt nur sagen, dass ich meistens den Kunstunterricht immer als Kunst gemacht habe. Ich habe mir gesagt, es ist wie eine Show, man geht in eine Klasse, die schreien und schreien und schreien die Kinder und, und werfen mit, mit irgendwelchen Kreiden oder so zu einem... Und ich sage, stopp, wir gehen raus, treffen uns zum Fußballspiel. Ah, oh, toll, alle zum Fußball. Ich sage, nein, vorher malt jeder ein Trikot. Und dann mussten sie alle ein Trikot malen. Ja, und in den oberen Klassen habe ich natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie die Sprachen der Kunst durchgenommen haben, also die ganze Entwicklung von Gombrich, seiner Kunstgeschichte. Und da war die Ausstellung Junggesellenmaschine von Harald Seemann im Kunstverein in Düsseldorf da beim Van Harten. Und da habe ich sehr viel mit Schülern darüber gesprochen, was Kunst ist. Und was auch gesellschaftlich ist, weil es eben da schon sehr queere, sagt man heute, Leute gab, die eben als Homosexuelle oder als, als Kriminelle auch teilweise diese Maschinen bauten und Sachen machten. Und ich machte auch im Abi nicht halt vor diesen Sachen, dass ich äh, sagte, zum Beispiel Impressionismus, ja, dann machen wir einen Abi-Impressionismus. Das heißt, wir stellen, wir äh, hatten eine Jugoslawin, eine Japanerin und... Die Doris war ein Deutscher. Die drei machten also drei Vorschläge, wie man das, den Impressionismus einteilen kann. Also von Seurat über Monet, die Seeblumen, bis hin zu den ersten Phasen von Manet die Nana oder so. Und da habe ich eine eigene Farbenlehre entwickelt und den mussten sie dann im Abi sozusagen vertreten, als ihre eigene Theorie. Haben sie natürlich ganz gut gemacht. Und gleichzeitig war ganz wichtig für mich, dass 1974 erschienen von Werner Hofmann, dem Kunstheilendirektor in Hamburg, das Buch Das irdische Paradies. Das sind natürlich auch Kunstgeschichte, kunstwissenschaftliche Werke, die ich verschlungen habe, weil da ist der Gustav Cobé, den ich vorher schon kannte, ganz wichtig drin, der auch ein Revolutionär war und normalerweise so anders war wie alle zu der Zeit, dass ich das dann auch oft reingenommen habe. Und da habe ich ihn deckweise noch und noch besorgt und sollten auch so, so mit, mit Fingern so das Malen lernen. Und mit der 10. Klasse, da habe ich das Kunstwerk im Zentrum seiner technischen Reproduzierbarkeit von Walter Benjamin drangenommen. Aber es ging dann ziemlich schnell dann doch zu Ende, weil nämlich in der Zeit von 72 bis 77 doch wieder außen, außerhalb der Schule wichtig wurde. Irina machte ihre eigenen Sachen, hatte auch eigene Projekte, so ein Afrika-Projekt mit ihren Frauen. Und ich merkte, wie, wie sich auch die Distanz bei uns auftat, weil die politischen Aktionen, die macht die meistens mit den Leuten von der Liga, Griechenland, Chile, Afrika habe ich als Beispiel. Und dann fuhr ich mit ihr zusammen nach New York zu ihrem Bruder und da machte ich alleine eine Aktion, die hieß Puerto Rico Carton-Aktion. Das war eine Puerto Ricanerin, arbeitete bei einem Supermarkt, wo immer Picket Line waren draußen. Ich sage, was machen die für Demos? Die machen ganz andere Demos wie in Europa. Die machten so im Kreis so. Und die sagte mir, ja, wir sind für gleiche Bezahlung, die einen ganz miesen Lohn. Und da habe ich gesagt, und wie sieht es bei dir in der Heimat aus? Und da erzählte sie, dass Puerto Rico nichts anderes ist wie eine kleine Bananenrepublik für... Und es hat mich so erschüttert, was sie alles erzählt hat und dass sie auch ähm, Hilfen von der, von der Kirchengemeinde nimmt und Freunde hat, die sie unterstützen. Und da habe ich einen Karton gemacht für diese Leute, mit, mit Faust natürlich, und habe dann eine Beleuchtung gemacht, irgendwie mit einer Taschenlampe und bin auf dem auf dem Bordweg gegangen und habe eine New Yorker Kartonaktion gemacht, auf dem Broadway bin ich spazieren gegangen, aber damals noch nicht verhaftet. Und dann habe ich auch Fotos gemacht, Working Class, und gleichzeitig in der Schule spitzte sich zu, weil im Jahr 1974, nein, 1975 glaube ich, wo das sich eskalierte mit der Rot-Armee-Fraktion immer stärker, dass der Holger Mainz gefasst wurde und einsaß in Wittlich und dann war ja die Bildzeitung jeden Tag mit diesen fürchterlichen Überschriften, ganz dicken Balken, dass es eigentlich Untermenschen oder eigentlich ja so ähnlich wie in der Nazizeit die, 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 die jüdischen Menschen, die wurden ganz schlimm eigentlich verteufelt, ohne dass sie bestraft waren, dass sie einen Gerichtsprozess hatten. Sie wurden einfach als Untermenschen behandelt. Und da war ein Thema, dass sich zu Holger Mainz im, im Gefängnis eine Solidaritätskampagne machen wollte, neben einem Flugblatt zeigen sollte, dass der hier an der Filmhochschule war in West-Berlin, dass der bestimmte Ansichten hatte, die aber dann in diese Richtung gingen, dieser Radikalisierung und auch durchaus Tötungen von Menschen mit einbezog, was ich verurteilte, aber ich habe gesagt, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und ich weiß ganz genau, dass ich in der Klasse ziemlich stark für diese Sache gesprochen habe. Und ein Schüler muss wohl rausgegangen sein, der hat dann seinen Vater angerufen, nächsten Tag dann in der Zeitung. Brandis am, am Gymnasium. Da fing es richtig hart an zu werden, dass ich merkte: Aha, du musst dich zusammennehmen, du kannst nicht so sprechen, wie wenn du in der Akademie bist oder in der Mensa oder sonst bei Gleichgesinnten. Und da war dann folgendes, dass ich Aktionen gemacht habe: einmal radikaler Anlass. Im Jahr 76, da habe ich am Mellenplatz mir einen Platz richtig gemietet, 2,5 x 2,5 Meter, und habe mit Kartons die Bespitzelung bei Demos die hatten wir in Dortmund in Köln überall mitgekriegt, dass die Fassungsschutzleute und die, die BND-Leute richtigen Kartons über den Kopf nahmen und ein Loch reinmachten und in der Kamera die Leute fotografiert. Und das habe ich nachgemacht, so im gleichen Maße, und habe drumherum, die Umstehenden war ein Video, habe ich auch ein Videoband, aber das kann man nicht mehr spielen, habt ihr alle fotografiert und habt das dreimal gemacht und habe ihnen gesagt, so arbeitet in der Bundesrepublik in einem freiheitlich-rechtlichen Staat, werden wir sozusagen beobachtet und werden die Leute fotografiert. Das habe ich 77 gemacht und 1977 habe ich dann in anwerpenheit Pelzken gemacht für Gute und Aktion, aktionen die ihr gelitten habt. Im Henkelmuseum habe ich was gemacht und im Volkmarktmuseum. Da war ich also ganz aktiv in dem Jahr 1977 und habe sehr viel draußen gemacht. Oder in der Schule noch drin mit Filmen oder eben im Keller und habe geguckt, wie sie den, den Keller da malen und so. Und dann ist dann der Wechsel, dass ich nicht gewartet habe, bis ich mich rausschmeißen, weil ich es ahnte, sondern alleine gekündigt habe. Aus welchem Grunde? Ich habe irgendwo gelesen in der Zeitung, dass die GIK, eine sehr namhafte Werbeagentur in Düsseldorf, da in der Immermannstraße, einen Art direktor sucht. Art euch, das war mir nur so ein Begriff, dass es irgendwas mit Kunst zu tun hat. Und da habe ich eine Sache gemacht, mit lauter Sachen aufgeklebt, über meine Biografie, mit darunter geschrieben so. Und habe dann da angerufen und habe dann einen Termin gekriegt und bin dann bei dem damaligen Kreativdirektor, der Schirmer hieß, hingegangen. Und der fand das, ich, ich kenne sie, sie haben vor einem Jahr am Jamellenplatz das gemacht. ich, ja, das war ich. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann eingestellt. Und der Chef des Ganzen heißt Paul Gredinger. Und den habe ich überhaupt nicht die ersten Wochen gesehen. Alle hatten Angst vor dem, dass der kommt und guckt. Und ich dachte, was haben die denn für, für einen Schiss, der Texter und der Fotografen und so. Ja, ja, das ist ein Schweizer, der ist streng und so. Und und als er kam, das wusste ich dann in dem einen Tag, da hat er aber dann mit Leuten aus, dem, aus der Agentur getroffen. Und am nächsten Tag habe ich bei der Sekretärin gefragt, haben sie da ein Stündchen, das sie mich einbauen können? Und da habe ich dann ein kitschiges Ding aus dem Kaufhof in Düsseldorf geholt, so ein Hirsch oder irgendein, irgendein Ding, was so in so den Kneipen hing, und ein Tonband mit Mozarts Klavierkonzert und ich hatte mein Dealbon in der Gewehrtasche. Und ich habe das damit hingenommen, weil ich irgendwie wusste, er hat was mit Musik zu tun. Ich wusste nicht, was, es gab ja noch kein Internet und irgendwie was, dass ich mich erkundigen konnte. Wollte ich auch nicht. Und dann habe ich geklopft, da kommen sie rein, und dann mich ich da hingesetzt und habe gesagt, ich habe aber erstmal was, was ich ihnen schenken möchte. Dann hat er sich hingesetzt, so ganz in Ruhe. So. Und ich habe dann Dillbom gespielt, gefiedelt, zu dem Mozart und dazu dieses Ding aufgestellt. Das gefällt mir sehr und so. Er war sowas von da... Ich wo sind sie denn, sage ich, im zweiten Stock, da immer wo Leute in Urlaub waren, konnte ich in den Raum. Und ich machte den Raum, total zu einem Kunstatelier. Und alle guckten und auch die Texterinnen kamen da. Naja, auf jeden Fall, das war irgendwie eine Zeit, wo ich dann dachte, ach, wenn ich da fertig bin, könnte ich vielleicht, wenn der Beus was schreibt und die da Roth, dann könnte ich mich mal für Massimo bewerben. Und dann habe ich so eine blöde Bewerbung gemacht, dass ich da doch hingeschrieben habe. Und dann habe ich da nur ein Video gesagt, ich komme mit einem Video und ein paar Bildern. Und was klar war, dass sie natürlich ein Videoapparat nicht hatten zum Abspielen und auch nicht die Bilder richtig aufwägen, weil überall Gemälde nur waren und Zeichnungen und Plastiken. Und dann habe ich dann aber von mir aus gesagt, komm, lass es. Naja, in der GEK sind Aktionen in den Räumen gewesen. Dann ist das Konzert für Paul Krediger gewesen. Dann habe ich ganz viel Xerox-Kopien gemacht, also Schwarz-Weiß-Kopien. Und dann habe ich die Sachen, die ich da in der Agentur gemacht habe, selbst, also so anti sachen so sehr komische Sachen auch, habe ich teilweise versteigert. Dann war Stammheim, ja. Und Stammheim endete, wie Sie wissen, ja mit diesen drei Tötungen, muss man sagen. Und danach war ziemlich, ja, bei der ganzen, in Anführungsstrichen, linken Bewegung war Stille und Nachdenken über das, was war das bis dahin. Und so konnte es ja nicht weitergehen. Und da habe ich gedacht, nee, da will ich mich nicht, reinmischen, da gehe ich lieber fort und bin aus allen Sachen ausgetreten und alle Sachen habe ich auch gekappt und bin dann nach Milano gegangen. Und der Paul hatte, wie ich nannte immer, der Paul hatte in Milano auch eine GGK, GGK Milano und da war ein deutschschweizer, aus der italienischen Schweiz, nein, der als Deutsch und Italienisch, und der hat mir dann da ein Hotel besorgt und später habe ich mir dann ein Zimmer besorgt und da habe ich dann mich mit Artetherapie beschäftigt. Dann fing also, wenn Sie so wollen, von der Zeit, wo ich damals die Freundin die verunglückt erlebt habe, bis Ardtherapie, fing eine Zeit an, wo ich dann richtig glaubte, es ist doch irgendetwas, dass die Freunde alle gesagt haben, du bist so ein spiritueller Mensch, du musst bei diesen Menschen bleiben, die eigentlich irgendwo Defizite haben. Ich mag ja selbst, dass ich Defizite habe. Und ich glaube, dass ich den Menschen auch näher bin, die irgendwie in psychiatrischen Krankenhäusern Kliniken sind. Und das war ein kleiner Raum, der ist vielleicht die Hälfte von diesem Raum gewesen. Und da habe ich dann alle möglichen Zeitschriften und Sachen besorgt. Und da hatte Gott sei Dank Günther Wagner Verpackungswerke ein Zweigwerk in Milano. Und da bin ich hingegangen haben sie da haben sie Stifte, haben sie Bleistifte. Und die gaben mir, was sie an Resten hatten und dann bin ich da hingegangen. Und dann habe ich zwei Monate in diesem Raum Therapia gemacht, obwohl ich nie eine Ausbildung in Therapie hatte aber die Chiara fand das so famos und so toll und da wollte ich eine Ausstellung, eine Mostra machen und dann sagt sie, ja, dann muss ich den Professor Cazzullo fragen und Cazzullo ist ein absoluter Gegner gewesen von Antipsychiatrie. Also da war ja in Italien, der Passaglia mit Franco und Franca Passaglia in Trieste, wo sie die Kranken wieder versucht haben, auch in die Öffentlichkeit, also wieder ins Leben zu lassen und er war nur Tabletten, Tabletten, Tabletten die Einzige und da habe ich gesagt, Chiara, nee, da möchte ich dann keine Ausstellung machen. Und wenn sie unter solchen Mitteln, und dann, ich hatte so einen Berg, ich hatte nicht hatte, zusammengeklebt. Und da war, ich hatte leider keinen Tonband, wenn ich ihnen das vorspiele, die Maria Speciala, die hat so toll die Milord gesungen. immer, immer kam sie rein und so, ich sage, hast du eine Tabletten genommen? Und so. Man merkte auch, dass die gedopt waren, aber manche haben dann schöne Sachen gemacht, so gezeichnet, so ein bisschen Figürlich. Ja, und dann habe ich von meiner Schwester einen Anruf bekommen, dass es meiner Schwester nicht so gut geht. Ich habe aber trotzdem in der Zeit weiter Foucault und Deleuze gelesen, den Atot gelesen, Benjamin, den Nancy, den ich darüber gelegt habe. Also ich habe nach wie vor mich philosophisch weitergebildet, aber ich wusste, dass diese Welt mich irgendwie mit den gehandicapten menschen nicht loslässt. Und das ist sicherlich ein Teil, warum ich dann solche Bücher von Alfred Bader, da bin ich auch nach Lausanne gefahren und wollte da in dem Zeichentrickfilmstudio auch mitarbeiten. Aber er sagte, wenn Sie nicht Französisch so gut können, dann kann ich Sie nicht nehmen. Zwischen Wahn und Wirklichkeit hat er geschrieben. Und der Österreicher Nafratil hat Kunst und Schizophrenie geschrieben. Das erschien damals gerade 77. Und er hat ja dieses Haus in Nördlich von Wien, ist ein Haus extra für die eingerichtet, wie der Waller oder andere, die also im Grunde genommen... Alle in lebenslänglichen, geschlossenen Anstellungen, hat er da ein Haus, wo die malen und zeichnen. Da bin ich nie hingekommen. Ja, und dann ist schon die Zeit, dass ich 78 dann irgendwie erfahre, dass es hier eine Frau gibt, die anderes Theater behandelt. Und da entdecke ich dann die Hamlet-Maschine von Heiner Müller und lese das und die Natascha Struve, wie sie heißt, die habe ich am Telefon und die sagt, ja, den kommt noch hierher. Ich will das auf jeden Fall mit einem Schweizer Dramaturgen aufführen. Und es hat sich auch ein Witz erschlagen. auf jeden Fall. Ich bleibe da in Berlin und wir schreiben hier ein Stück und ich mache Aktionen hier. Das ist jetzt zu weit. Das Fazit ist nur, dass das mit der Kölner Schule für Kunsttherapie etwas ist, wo der Peter Recht der gegründet hat, auch ein boys schüler kann man sagen, im weitesten Sinne. Für erweiterten Kunstbegriff leitet sich unter anderem auch ab dieses La Pollotre, was der recht ganz stark vertritt. Weil nämlich diese Kunst mit den geistig Kranken, gerade auch in der Kunsttherapie, in Krankenhäusern, in Anstalten, ja, ein ganz wichtiger Aspekt ist, um herauszubekommen oder mitzuklären, wie weit die Kunst helfen kann, diesen Leuten auch einen Respekt, auch Vertrauen, auch all was entgegenzubringen, was sie sonst von der Gesellschaft und sie nicht kriegen. La Polar oder La lapolote La Polote schließt Kunstmarkt eigentlich aus. Was aber nicht heißt, dass es... In bestimmten Entwicklungen ja durchaus möchte gewesen, mindestens in der Lidl-Woche Zum Beispiel, wenn da ein Galerist aus Belgien gesagt ich lade dich ein, du machst was, gut, der hätte es mich finanziert, die Reisen so. Diese Sachen aber in Antwerpen und auch bei Henkel und auch bei Volkwang, die habe ich alle selber finanziert, also selber aufgebracht. Das ist nichts das Einzige, was ich von Paul Kredinger ab und zu gekriegt habe, ist eine Unterstützung in Form von, von Franklis, die ja so gesagt hat, wenn du was brauchst, dann sag mir. Also er ist jemand, der überhaupt nicht daran interessiert war, sich als Sammler oder als jemand hinzustellen, sondern Künstler unterstützt. Er hat zwar auch von Thangeli, von, Thang -Li, von Rot Sachen gehabt und ich weiß nicht, wo die jetzt sind, ich glaube, die sind alle in den Museen oder seine hat die irgendwie in der Schweiz so gegeben. Auf jeden Fall, ich bin an jemanden geraten, der, der nicht irgendwie wild und drauf und dran ist, nach Sachen irgendwie sich damit einen Namen zu machen, ganz im Gegensatz dazu. Der mit mir sogar in die Ausstellung hier in Notation gegangen ist. Und da haben wir uns ganz lange über Cage unterhalten. Also, er wäre auch, wenn er nicht Agentur gemacht hätte, wäre er zum Cage gegangen, nach Black Mountain College. Aber das ist nun alles vorbei. Dann bin ich aber so fast zehn Jahre weg, weil ich mich so stark mit Buddhismus beschäftige, dass ich dann aus dem ganzen theoretischen, politischen mich absentiere und dann wirklich eine Ruhephase Zeit habe. Spielt auch nur eine Frau mit einer Rolle. Dass ich in buddhistische Klöster und Zentren in Europa gehe und, und ganz für mich bin, um darüber nachzudenken, was willst du eigentlich weitermachen und wie geht das Leben weiter. Und Nein, mit der Kölner Szene hat mir eigentlich nichts zu tun. Das war damals auch so wirklich ein Kampf zwischen beiden Städten. Das müssen sie wissen, dass es eigentlich wirklich enorm ist, dass der Kunstmarkt sich so durchgesetzt hat und letztlich dann in Düsseldorf mehr Akademie. Ja, das ist eine Politik, die ich, die ich nicht durchschaue und ich weiß, aber da ist viel, glaube ich, für Köln gelaufen, dass das mecker wurde. Auch die Leute, die in Köln waren, wie der Dahn zum Beispiel, der sich dann ganz entschieden als Boyschüler für Köln entschieden hat. Oder Polke ist auch in Köln. Also viele sind von Düsseldorf dahingegangen. Nee, ich habe eigentlich in der Zeit, als das mit Stammheim war, ganz klar gesagt, du verlässt das Rheinland. Du gehst, du gehst aus Deutschland weg, du willst die deutsche Sprache nicht mehr hören. Also es war ganz entschieden. Es hätte schon sehr viel verlangt, dass ich da, wenn eine Gruppe gewesen wäre, die gesagt hätte, so wie die damals mit der Mühlenheimer Freiheit angefangen haben, ich war ja ein bisschen älter noch als die und hatte andere Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, diese wichtige Erfahrung ist, dass 68, 69 durch die Phase da an der Akademie, durch dieses, was da an Rollback war, was da an... Unentscheidbarkeiten, Entscheidungen zu fällen, so klar ausgesprochen wurde und einfach sich dafür eingesetzt wurde, auch so. Das hat es nie wieder so in meinem Leben in der Art eigentlich gegeben, mit Menschen zusammen. Also, also viele haben noch so, als der andere andere Bäuschüler, jüngere, die damals waren, Erinnerungen, dass wir einfach eine Klasse von ganz vielen heterogenen Kräften waren, die aber in ihrer Individualität fast, ja sage ich mal, die Boys durchaus den, den, den Armen konnten, also sie, sie waren nicht schwach, sie waren nicht schwach die Zeit, sie waren ganz stark die Zeit, so habe ich es in Erinnerung. Und